0: Halo, ada apa nih? Jimsa Unet udah upload podcast baru nih. Yuk, cepat dengerin. Halo semuanya, kembali lagi ke podcast Cimsa Unes Yang pada episode kali ini kita bersama Skopi Cimsa Unes Dalam rangka memberingati World Bioethics Day 2022 Dengan judul The Importance of Bioethics and Medical Professionalism For Future Healthcare Workers and Researchers Aku Namira Kirana sebagai moderator yang akan menemani kalian semua Selama beberapa menit ke depan Dengan banyak ilmu yang tentunya akan bermanfaat bagi kita semua Di sini, kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita yang ahli dalam bidangnya, yaitu Dr. Stephanie Reni Anidita, spesialis forensik dan medikolegal, legal dan Kak Lisa Aprilia, selaku Ketua Umum Criminal Law Student Association Fakultas Hukum Universitas Jember. Oke, kita langsung aja ya. Jadi, uh, untuk yang pertama, di sini, uh, apa itu biotika, dan kemudian, apa hubungan bioetika dengan hukum? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Dr. Fani, silakan
1: berpikir. Oke, okay. nah, jadi pengertian bioetika itu sendiri itu secara harfiah itu uh, merupakan satu penerapan di bagaimana kita menerapkan etika uh, dalam ilmu-ilmu biologis. Nah, itu termasuk ya farmakologi, kedokteran, kesehatan, dan juga bidang-bidang terkait lainnya. Nah, di sini itu jadi uh, sebenarnya tuh bioetika tuh juga dapat early sebagai uh, ilmu yang uh, tujuannya itu bagaimana kita mempertahankan hidup dan bagaimana uh, ilmu-ilmu biologis tadi mungkin uh, yang berhubungan dengan tubuh manusia mungkin dapat ya, mungkin enggak terbatas pada manusia juga tapi uh, concernnya itu adalah untuk bagaimana kita harus perbaiki mutu hidup gitu dan uh, di sini uh, pada pada fokusnya um, itu uh, tentang aborsi seringkali antara mempertahankan hidup bayi dan ya, memperbaiki mutu hidup yaitu ibunya itu sering kayak ada clash gitu antara dua ini gitu jadi uh, kurang lebih untuk pengertian bioetika sendiri itu seperti itu, dan itu merupakan ilmu yang kompleks sekali gitu karena kayak tadi untuk apalagi untuk bahasan aborsi ini gitu ya kurang lebih seperti itu nih
0: Baik dokter, ah, mungkin dari kak Ustaz
2: Silahkan Mbak Risa Oke, okay. terima kasih atas kesempatannya Mungkin kalau dari saya sih uh, Tidak jauh beda dengan apa yang sudah dijelaskan oleh dokter Stephanie tadi awal uh, Yang saya pahami terkait bioetika Uh, bioetika ini sebenarnya adalah uh, awalnya dari bahasa uh, Yunani atau jalan Yunani yang uh, berapa juga dari kata etos, yaitu berkaitan juga arah dengan etika Bagaimana cara, uh, kalau dalam bioetika ini sendiri uh, saya memahami kalau dalam bidang kedokteran Bagaimana uh, etika uh, suatu etika khusus yang dimiliki uh, dalam menjalankan perannya uh, kedokteran tersebut terhadap sosial gitu. Jadi uh, dalam menjalankan tugasnya sebagai uh, seorang dokter atau untuk uh, Bidang kedokteran itu uh, Setiap dokter memiliki etika Khusus terhadap uh, Norma sosial, bagaimana yang Seharusnya mereka lakukan dan uh, Pedoman-pedoman
0: yang sudah ditetapkan seperti Untuk pertanyaan hmm. selanjutnya, karena tadi sudah Membahas tentang bioetika itu seperti apa Dan hubungannya dengan hukum itu seperti apa Mungkin uh, apa saja sih Isu-isu bioetik yang butuh perhatian di Indonesia, baik menurut pandangan hukum maupun dari sisi medis. Mungkin dari sisi medis terlebih dahulu bisa ke Dr. Silahkan, Dokter Stefani. Eh, Silakan Dokter.
1: Terima kasih. Nah, isu-isu biotika yang uh, masih sekarang menjadi perdebatan di Indonesia itu ada banyak banyak selain aborsi. Tapi yang memang yang sering kita dengar itu tentang aborsi, ya. Ya, tadi saya bilang ketentangan antara mempertahankan kualitas hidup ibu Dan uh, hak hidup dari uh, si Janin ini tadi Yang juga masih diperdebatan Lagi saya bahas lanjut Nah, uh, isu-isu lain yang saya jadi uh, perdebatan itu juga tentang uh, Ibu pengganti pemin, apa Yang kita mungkin asalnya peminjaman rahim Untuk uh, melahirkan bayi bagi pasangan yang Tidak, uh, tidak sanggup untuk mengandung bayi, gitu. Terus juga uh, euthanasia, itu. Jadi, uh, pada kasusnya, biasanya pada pasien yang sudah koma, yang kualitas hidupnya sudah uh, sangat menurun sekali, apakah dengan kita memberikan euthanasia, itu kan pengertiannya terminasi kehidupan, tapi dengan cara yang tidak melakukan, gitu. Jadi, apakah... Uh, manusia yang sudah sakit lama itu diperbolehkan untuk menginuketan istilah awal itu disuntik meninggal gitu ya karena untuk melepaskan si uh, si uh, pasien ini dari penderitaan terus juga uh, yang sering juga jadi uh, perdebatan itu tentang uh, uh, bagaimana penggunaan uh, genetis untuk mungkin untuk terapi untuk yang lain untuk Uh, karena di satu sisi itu kan ini kita mem- mempertahankan kualitas hidupnya gitu tapi yang eh, di etis nggak nih kalau oh, kita memodifikasi agen uh, uh, ini gitu nah, tapi yang uh, yang dulu yang uh, selain aborsi tadi itu yang sering saya diminta pendapatnya itu tentang uh, euthanasia tadi tentang saya sebagai dokter forensik ya berhubung pasti dengan kematian. sebetnya uh, diperbolehkan enggak sebenarnya gitu tapi nah, sampai saat ini itu masih belum mendapatkan titik temunya gitu untuk masalah ini gitu.
0: Ya baik dokter, nah mungkin dari pandangan hukum bisa ke keabsahan ini bagaimana nih, Kak? Isu-isu bioetik di Indonesia yang memang butuh perhatian. Silakan, Kak.
2: Okay. untuk uh, isu geobiot etika yang uh, marak nih di kalangan mahasiswa hukum khususnya kalau uh, nggak jauh beda dari apa yang disampaikan oleh dokter ada yang tentu, uh, pertama tentunya euthanasia sama halnya do- uh, yang disampaikan oleh dokter kalau di kami itu perdebatannya lebih bagaimana uh, hak hidup orang ini uh, harus tetap di, uh, di- Bolehkah dicabut Atau memang uh, harus tetap dipertahankan gitu Karena kita uh, kalau dihukum Perdebatannya adalah ada pertimbangan Bagaimana nanti keluarganya Bagaimana nanti uh, keberlanjutan dari hidup uh, Dari si pasien ini Dan uh, bagaimana juga dari kode etik seorang dokter Lalu isu kedua yang uh, Mungkin uh, menjadi marah Di kami adalah saat uh, waktu beberapa waktu lalu adalah seperti pemberian cuk- ke- kebiri kimia bagi uh, pelaku-pelaku tertentu yang uh, berkaitan dengan uh, kekerasan seksual uh, lalu itu kan juga menjadi perdebatan bagaimana uh, memang hak untuk reproduksi seseorang dibatasi dengan kebijakan kimia yang diberikan. Itu uh, uh, kalau di kami tuh uh, bio, isu-isu bioetika yang marak itu lebih berkaitan uh, dengan hak asasi manusia yang dimiliki. Lalu yang terbaru ini berkaitan juga dengan kemarin bisa hanya RKUHP uh, pada uh, pada bulan Desember ini adalah isu terkait aborsi. Di mana isu-isu isu ini memang menjadi isu yang uh, paling banyak ya dibahas uh, khususnya uh, kita karena memang mayoritas perempuan dan juga tingkat uh, kekerasan tingkat ka- kasus-kasus uh, aborsi uh, di Indonesia ini masih cukup tinggi, jadi uh, isu biotika yang paling marah di hukum ya, tentunya adalah paling marah di antara ketiganya adalah aborsi ini gitu karena memang uh, di bahkan di KUHP yang sebelumnya, bahkan di RKUHP yang baru ini, itu uh, marah atau uh, samar menjadi uh, suatu sorotan baik dari para pakar hukum maupun dari masyarakat seperti.
0: nah mungkin dari tadi uh, dari kak Lisa tadi memang yang isu lagi marak-maraknya ini aborsi nah berarti memang salah satu isu bioetik yang lagi uh, ini ya di Indonesia sekarang itu yang memang aborsi karena juga uh, terkait dengan um, hal-hal ya yang itu maksudnya nah uh, menurut hukum sendiri nah itu aborsi itu apa mungkin bisa kak Lisa terbimbingo nggak kok
2: bisa Oke, kalau dari segi hukum mungkin uh, pengertian dari aborsi ini juga mengadopsi dari kedokteran yaitu berupa kegiatan yang dilakukan uh, oleh uh, se- orang-orang tertentu uh, dengan tujuan atau dengan uh, maksud untuk menggugurkan kandungan atau suatu janin yang sedang di- berada di dalam kandungan uh, ibu. ...untuk uh, dihilangkan atau dirampas hidupnya gitu. Kalau di kami seperti itu. Jadi, abortus ini lebih tepatnya adalah... Uh, ...tentunya tujuan akhirnya adalah... ...merampas hidup yang dimiliki oleh jaringan itu sendiri gitu.
0: Baik-baik. Nah, menurut uh, definisi medis bisa dokter, silakan.
1: Oke. Okay. Nah, kalau menurut definisi kedokterannya... ...itu abortus itu merupakan pengeluaran... ...hasil uh, konsepsi pada kehamilan... Dengan usianya itu kurang dari 20 minggu Atau berat dari janin itu kurang dari 500 gram Dan ada catatan bahwa janin itu tidak ada harapan untuk hidup di luar kandungan <tuh> Jadi uh, misalkan kan ada yang bayi uh, prematur Itu uh, juga menjadi perdapatan juga Karena uh, si bayi yang lahir prematur itu masih ada harapan hidup di luar kandungan apabila ada dukungan alat-alat tertentu. Nah sekarang itu dengan semakin majunya ilmu kedokteran itu usia kehamilan yang bisa hidup uh, itu semakin kecil gitu. Ya, terakhir itu enggak salah uh, bayi yang hanya satu kilo atau kurang dari satu kilo itu aja udah bisa uh, bertahan hidup. Tapi kalau dari definisinya ya kehamilan kurang lebih 20 minggu atau beranjaninnya kurang dari 400 gram oke, okay,
0: baik dokter nah, uh, karena tadi itu aborsi sudah dijelaskan seperti apa, nah siapa saja sih dokter dan Kak Lisa ini yang diperbolehkan dan dilarang aborsi Kim dari dokter Stephanie bisa oke,
1: okay. kalau uh, ini saya merujuk ke undang-undang eh, Sari Prater Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi jadi yang diperbolehkan untuk aborsi itu pertama eh, kasus kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan atau eh, kehamilan yang mengancam nyawa janin sendiri termasuk eh, janin yang terancam untuk menderita penyakit genetik berat yang tidak memungkinkan janin itu di luar kandungan misalkan kalau kita pernah dengar ada bayi yang nggak ada batok kepalanya anencefali itu uh, dianggap dipertimbangkan untuk uh, diaborsi itu diperbolehkan karena pada saat hidup pun itu ada harapan untuk hidup lebih panjang gitu dan kemudian uh, juga pada keadaan daruratan medis misalkan uh, ada kasus preeklampsia, uh, tekanan darah tinggi ibu pada kehamilan di mana Ibu itu sampai nggak sadar, gitu. Dan itu kan disebabkan karena uh, ibu itu uh, keracunan dari zat yang dilepaskan oleh bayi itu. Jadi diperbolehkan untuk uh, dilakukan terapi penasehat kehamilan. Uh, bahas dasar penyelamatan nyawa ibu. Yang ketik yang berikutnya itu kehamilan akibat perkosaan. Nah ini uh, masih kontroversial, gitu, karena di sini tuh. Uh, definisinya itu merupakan suatu hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan dan, dan itu sesuai dengan uh, peraturan perundang-undangan nah disini sendiri kan akibat perkosaan itu perkosaan itu sendiri adalah bahasa hukumnya kalau saya uh, sebagai dokter spesialis forensik itu uh, selalu diminta untuk membutuhkan uh, dua unsur perkosaan yaitu pertama adanya persetubuhan yang kedua adanya kekerasan Itu. Dan yang menjadi uh, apa masalah ini bagaimana kita membuktikan uh, adanya perkuasaan ini Apalagi pada aturan pemerintah ini juga ada uh, tambahan bahwa uh, usia kehamilannya itu tidak boleh lebih dari 40 minggu setelah HP HP gitu. Dan uh, itu harus ditetapkan uh, sesuai dengan surat keterangan dokter Dan adanya ya, keterangan dari uh, penyidik psikolog dan atau ahli-ahli lainnya. Terlebih uh, yang peraturannya seperti itu.
0: <tuh> Oke, okay, mulai daftar. Dan selanjutnya mungkin dari Kak Lisa, silakan Kak.
2: Terima kasih. Hal-halnya uh, dengan apa yang disampaikan oleh Dokter Stefani uh, tidak jauh berbeda. Nih, uh, saya merujuk pada uh, Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dan juga uh, yang terbadu adalah pada Pasal 467 dan 466. 468 dalam RKUHP. Uh, sebenarnya siapa saja yang diperbolehkan untuk aborsi, siapa saja yang dilarang untuk melakukan aborsi. Untuk yang diperbolehkan aborsi, tentunya yang pertama adalah uh, orang-orang dengan keadaan tertentu atau dengan keadaan medis, seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Stefani. Gitu. Karena sebenarnya pun, di dalam hukum, orang-orang aborsi ini uh, untuk ancaman pidananya memang cukup berat, yaitu selama 4-5 tahun, yang artinya maka dari itu, uh, dalam kondisi-kondisi tertentu, karena memang hukum adalah suatu hal yang produk produk yang dinamis, jadi dia menyesuaikan oleh keadaan-keadaan tertentu. Jadi kita memiliki pengecualian yaitu untuk dua dua golongan yaitu yang pertama orang-orang dengan keadaan tertentu, baik dengan keterlaluan medis baik bagi uh, si janin dan juga bagi sang ibu gitu. Itu diperbolehkan untuk uh, dilakukannya suatu aborsi karena karena memang dalam keadaan first mayer atau keadaan memaksa. Gitu. Lalu yang kedua uh, kita mengenal adalah orang-orang yang menjadi korban kekerasan seksual gitu baik uh, yang seperti yang disampaikan oleh Dr Stefani pemerkosaan uh, yang di, yang harus dibuktikan dengan uh, adanya kekerasan dan persetubuhan Lalu uh, se- se- selain uh, p- pemerkosaan ini kita juga mengenal kekerasan seksual yang ada di dalam rumah tangga. Apa sih sebenarnya kekerasan seksual yang ada di dalam rumah tangga adalah adanya suatu persetubuhan atau hubungan intim yang tidak disetujui oleh istri itu uh, diperbolehkan juga nih masuk dalam uh, uh, kategori yang dimaksud menjadi korban kekerasan seksual, tapi itu pun masih menjadi perdebatan baik dari segi agama maupun dari segi hukum gitu. Nah, lalu um, menyambung dari apa yang uh, disampaikan oleh Dr. Sirefani, bagaimana sih sebenarnya pembuktiannya dari korban kekerasan seksual kok dihukum sendiri? Karena memang kita menyadari sebenarnya uh, pembuktian untuk uh, pembuktian dalam korban kekerasan seksual tuh uh, sangat-sangat sulit gitu, karena seringnya adalah dilakukan di tempat private, jarang me- adanya saksi gitu dan lain sebagainya kalau dihukum secara umum biasanya adalah alat bukti itu harus minimal dua tapi kalau uh... Minimal dua alat bukti Baru sesuatu itu bisa dilanjutkan Untuk uh, penyidikan atau dianggap Sebagai suatu tindak pidana yang sah gitu. Nah tapi ka, uh, Kalau di dalam perasaan sesual kita itu Hanya perlu satu bukti yang satu bukti lainnya Adalah keterangan si korban ini gitu, Dan itu menjadi satu alat bukti gitu. Nah sebenarnya bagaimana pembuktiannya Kalau didukung sendiri aborsi ini di, uh, Boleh dilakukan dalam pasal 467 Sampai 468 RKUHP di, uh, Dinyatakan bahwa Aborsi boleh dilakukan oleh uh, orang dengan kedaruratan medis dan juga oleh korban uh, kekerasan seksual yang mana usia kandungannya tidak melebihi 12 minggu gitu. Jadi uh, dalam arti 12 minggu ini uh, sebelum 12 minggu uh, korban mungkin dirasa telat uh, harus segera melapor gitu dan lain sebagainya baru hal itu bisa dilakukan uh, ab- suatu aborsi karena dalam hukum menganggapnya bahwa Kalau sudah lebih 12 minggu, artinya oh, ini kan sudah menerima nih, uh, it, udah se- tiga bulan gitu mau nggak mau juga udah diterima. Uh, uh, artinya dalam tiga bulan itu uh, dari pihak korban juga mungkin uh, tidak ada upaya atau bagaimana karena kita juga dalam proses penyidikan itu juga uh, memiliki batas-batas waktu tertentu gitu. Jadi gitu, jadi memang dibatasi itu sih.
0: baik terima kasih Kak Lisa Nah selanjutnya tadi kan juga sudah dijelaskan ya mengenai uh, sedikit hukum yang berlaku tentang siapa saja nah mungkin bisa dijelaskan lagi lebih lanjut mengenai hukum yang berlaku dalam pelanggaran bioetik terutama aborsi jadi mungkin ada berapa hukum yang mengatur hal ini mungkin seperti itu Kak bisa Oke
2: okay. Oke sama halnya dengan yang saya katakan tadi uh, untuk uh, praktek-praktek aborsi atau terkait uh, isu-isu kesehatan ini uh, kalau dari sisi hukum tentunya uh, kami mer- mer- merujuk pada Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, di disitu juga mengatur bagaimana aborsi itu dilarang nah uh, secara umum Uh, karena memang Undang-Undang 30, nomor 36 tahun 2009 adalah merupakan lex spesialis atau Undang-Undang yang lebih khusus tentang uh, tentang kesehatan secara umum, dia itu merujuk pada KUHP, yaitu pada pasal 346 uh, dikatakan bahwa aborsi ini merupakan suatu tindak pidana kalau di suatu hukum, siapapun yang melakukan aborsi, baik uh, itu tenaga kesehatan ataupun uh, sang ibu ataupun keluarga yang mendorong adanya dilakukannya aborsi, itu adalah suatu tindak pidana, dimana pihak-pihak yang bersangkutan tersebut bisa dipidanakan. Dalam pasal 346 dikatakan bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, di pasal 346 ini terdapat dua unsur adalah orang yang melakukan dan orang yang menyuruh untuk melakukan suatu tindakan aborsi. Nah, karena kita nih hukum kebetulan hukum pidana umumnya kita baru. yaitu dalam RKUHP yang mana berpisahkan itu pada pasal 467, pasal 468, 468 dijelaskan kembali bahwa hampir sama tapi juga disertai denda e, dan e, dalam pasal RKUHP itu lebih rigid yaitu mengatur juga bagaimana nih tenaga medis yang membantu tenaga dokter dokter bidan atau bahkan uh, seperti uh, tabib dan lain sebagainya di pasal ini juga mengatur bagaimana tadi ada pengecualian-kecualian tertentu yang uh, yang intinya uh, tindakan aborsi itu baik yang melakukan membantu menyuruh atau menjadi uh, apa ya at- suatu memberikan suatu dorongan atau motivasi untuk melakukan itu bisa dikatakan suatu tindak pidana karena itu juga berkaitan uh, dengan hak asasi manusia itu karena kalau hukum pidana itu lebih berkaitan bagaimana norma-norma yang dari masyarakat itu ditegakkan bagaimana orang-orang tidak melanggar suatu hak-hak yang dimiliki oleh orang tertentu atau golongan tertentu bagaimana suatu hak-hak uh, yang hak, hak asasi manusia itu diakomodir dengan baik itu siapapun yang melanggar itu pasti dikenakan suatu pidana seperti itu.
1: Nah.
0: baik. nah untuk dari sisi medis nih bagaimana gitu. Dokter Stephanie,
1: oke terima kasih. Uh, kalau dari sisi medis itu saya merujuk ke pakar perintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. dimana ya hampir sama ya dengan yang dijelaskan tadi kalau uh, pada keadaan tertentu itu aborsi boleh dilakukan tapi dengan catatan itu usia kehamilan tidak melebihi 40 hari setelah HPT. nah di, di peraturan ini itu dia juga diatur lebih rinci tentang bagaimana uh, pas aborsi itu boleh dilakukan gitu jadi uh, dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat tentu saja Terus juga atas uh, permintaan dan persetujuan dari wanita yang bersangkutan Terus juga dengan izin suami Kecuali pada korban perkosaan Dan tidak boleh diskriminatif Dan di uh, disini juga uh, diatur mengenai tim pelayakan aborsi Jadi uh, misalkan sudah memenuhi persyaratan tadi Aborsi nggak lantas langsung bisa dilakukan begitu saja Tapi juga adanya tim penilaian keelayakan aborsi, jadi diakukan konseling dari awal. Terus juga apa? Kecuali dalam keadaan darurat ya, seperti periklamsi tadi. Eklamsi tapi, tapi emang sebaiknya ha, pelat tep- ha, harus mengutamakan keselamatan ibu. Nah, kemudian eh, karena yang sering tidak diantisipasi itu adalah efek psikologis dari wanita yang melakukan aborsi, gitu. Nah, di sini di konselingnya itu ya oleh psikolog juga mungkin jika di- berkendak juga ada pendampingan secara keagamaan menurut kepercayaannya. Jadi, uh, kita tuh menjajaki bagaimana sih kebutuhan wanita yang uh, akan lakukan aborsi ini kemudian dijelaskan apa saja dampaknya uh, juga nanti bagaimana biasa kok pada wanita kan takutnya nanti tidak Uh, tidak bisa punya anak lagi terus kira-kira jelaskan karena setelah ini tuh sebaiknya bagaimana lalu uh, ada atau tidak kemungkinan sebagai si wanita ini bisa hamil lagi kemudian juga uh, jangan sampai pada uh, persiapan aborsi ini itu si wanita ini merasa terpaksa jadi tujuan dari tim layanan aborsi itu seperti itu nah kemudian juga setelah aborsi itu nggak lantas dilepas gitu aja gitu karena Kan bagaimanapun juga eh, ini kan beda dengan kita operasi tumor beda dengan kita apa operasi jaringan biasa ini kan bagaimana juga setiap antara ibu dan bayi ini pasti ada ikatan dan setelah dilepas si bayi ini pasti kan ada rasa ya walaupun uh, terlepas dari si bayi ini mungkin tidak oleh si ibu ini gitu walaupun yang dibilang Uh, keinginan agar perkosaan yang kok dilanjutkan nanti dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi sang ibu tapi tetap saja uh, nggak mudah setelah aborsi itu harus ada pendampingan setelah aborsi kemudian dijelaskan tentang bagaimana uh, menjaga kesehatan reproduksi dan juga nah, di peraturan ini juga diatur bagaimana pada misalkan di tengah-tengah konseling sebelum aborsi itu tiba-tiba ibu itu memutuskan untuk tidak melakukan aborsi itu masih diperbolehkan dan nanti akan diatur bagaimana uh, anak yang telah dilahirkan itu apakah nanti uh, diasuh oleh keluarganyakah atau diserbidkan diasuh oleh negara itu jadi kalau dari uh, peraturan pemerintah tentang kesan reproduksi itu uh, lebih dijabarkanlah secara lengkap gitu bagaimana ketentuan aborsi itu dari Uh, pembuktian terus sebelum aborsi dan setelah tindakan tersebut itu ya kurang lebih seperti itu
0: ya baik dokter nah uh, mungkin juga dari dokter Stephanie lagi nih menurut dokter Stephanie uh, apa saja sih mitos dan fakta yang uh, pro dan kontra tentang aborsi Dari uh, dari sisi medis terlebih dahulu ya dokter ya, karena pasti memang hmm. banyak ya pre- yang beredar di masyarakat itu seperti mitos dan fakta yang lebih Nah itu bagaimana dokter?
1: Eh, nah mitos yang pertama itu yang saya berharap banget ini banyak yang mendengar ya karena saya itu pernah menghadapi kasus di mana seorang perempuan dia meninggal karena pahimnya eh, robek ketika di setelah dia mengkonsumsi obat aborsi yang diklaim sebagai obat aborsi aman yang dijual secara uh, online, secara daring buat itu. Ya, itu yang dibilang itu dengan minum obat itu janin bisa keluar tanpa komplikasi kecuali sudah mencapai usia kehamilan tertentu. Nah, ini yang mutlak berbahaya sekali gitu karena terminasi Uh, kehamilan tuh tetap tidak bisa dilakukan sendiri. Gitu. Ada alasannya kenapa pemerintah tadi mengatur adanya tim payakan aborsi dan aborsi itu harus dilakukan di fasilitas medis. Gitu. Karena uh, resik uh, obat-obatan klaim aman itu kan biasanya bertujuan untuk melunakkan rahim dan merangsang kontraksi. Nah, kalau misalkan kontraksi terlalu uh, kuat, itu justru bayi itu tuh kayak akan uh, apa ya kayak terjebak gitu di kandungan malah nggak akan keluar dan di saat yang bersamaan kontraksi terus-menerus itu bisa menyebabkan plainer nah sampai robek itu bisa shock tuh jadi uh, misalkan di sini ada uh, ya insyaallah saya mudah-mudahan ya mahasiswa uh, kedokteran yang lain itu udah udah ngerti lah kalau mitos aborsi aman itu memang uh, obat aborsi aman yang mana petik itu sudah pada uh, pasti bohong ya tapi sebenarnya misalkan ada yang di luar kedokteran itu bisa sekarang tahu kalau risikonya tuh sangat ya sekali gitu dan kemudian pentas uh, yang kedua itu ya aborsi itu setelah setelah terjadi itu maka masalah selesai enggak ya karena yang saya bilang tadi gimana pun juga ini tuh bayi gitu dan set- di pun ibu itu mengatakan bayi ini tidak dan bahkan pada korban perkosaan yang tadi saya bilang kalau dilanjutkan tahap malah menimbulkan trauma persalinan ibu tapi nah, tetap aja efek psikologis lah aborsi jarang pengamati secara itu sangat berat gitu itu bisa bisa menimbulkan penyakit apa gangguan kejiwaan lain kayak PTDS, di bahkan sampai depresi, bahkan juga bisa memicu uh, apa uh, penyakit kejiwaan lain seperti bipolar. Gitu. Jadi yang dibilang ambosir sama aja kayak operasi tumor, jaringan begitu jaringannya dilepas sudah beres itu lelah ya efek psikologisnya itu justru lebih berat itu dan apa? yang dibilang, uh, misalkan ada satu, ya bukan ada ya, tapi itu saya pernah dapat cerita tentang adanya teknik aborsi itu jujur saja waktu saya dikasih tahu metode yang dilakukan di sana itu um, sangat membahayakan nyawa, nggak cuma nyawa bayinya tapi juga nyawa ibunya juga, itu apalagi walaupun itu dilakukan di fasilitas medis ya, yang yang, yang paling paling dekatilah karena biasanya akan tempat seperti itu itu kan ya terbatas karena dirahasiakan gitu. Nah, jadi um, yang dibilang apa abuertos yang kriminalis itu juraja hampir semuanya ya berkas saya katakan semuanya itu nggak aman gitu. Ya, kurang lebih yang sering saya dengar itu seperti itu mitos dan faktanya. Baik, dokter, memang berarti
0: mitosnya itu lebih ke obat-obatannya untuk aborsi ya, dokter ya. Dan nah, mitosnya terbanyakan dari... tentang
1: aborsi aman ya. ya, baik, dokter.
0: Nah, mungkin dari pandangan hukum sendiri bagaimana, Kak Wisa? Tentang mitos dan fakta yang tersebar di masyarakat.
2: Oke, okay. untuk um, kalau di disebutkan hukum ya, Uh, mungkin untuk mitos sama faktanya tuh uh, minim sekali mungkin kalau mitosnya yaitu tadi ya, kalau aborsi aman gitu karena banyak uh, sekali kayak kasus-kasus yang uh, bahkan tidak pidana yang kemar- uh, terjadi itu seperti ya banyaklah orang yang terjebak Uh, uh, apa ya ke tempat-tempat yang sebenarnya tidak direkomendasikan untuk melakukan uh, aborsi itu banyak di dukun gitu bahkan uh, ya sama yang dikatakan dokter tadi yang uh, meminum obat-obat tertentu gitu jadi uh, bohong sekali kalau menurut saya kalau aborsi itu aman apalagi dilakukan sendiri atau dibantu oleh orang-orang yang bukan uh, profesional dalam bidangnya gitu lalu untuk uh, ngomongin bahwa aborsi uh, untuk mungkin untuk uh, mahasiswa sekarang ya uh, yang m- mungkin sudah terlanjur atau pada kalau memang ada kasus yang uh, melakukan hubungan di luar nikah ngomong aborsi adalah jalan terakhir atau memang ada, ada, adalah suatu solusi itu menurut saya bohong sekali kimakan karena uh, itu bukan suatu solusi tapi itu uh, awal dari masalah itu satu pertama uh, tentu yang uh, apa yang seperti disampaikan dr Stefani uh, pada ibu Ibu akan mengalami trauma Karena uh, itu adalah yang dipisahkan Kana Ikatan lahir uh, dan batinnya Antara ibu dan Anak, Yang memang itu uh, Kalau sampai besar pun saya rasa ikatan antara ibu dan anak itu tidak akan pernah bisa dipisahkan bahkan nanti sampai kita meninggal dan lain sebagainya lalu yang kedua, itu adalah awal masalah menguji para pihak karena bisa terkena pidana gitu, ini ini di luar pengecualian, pengecualian orang-orang yang boleh diperbolehkan untuk aborsi tadi ya, jadi memang yang dalam kasus-kasus memang hubungannya di kehendaki dan melahirkan suatu janin gitu, menghasilkan suatu janin itu menurut saya Adalah aborsi bukan suatu solusi Karena banyaklah orang sekarang Yang memang mungkin uh, Anak-anak di zaman uh, Mungkin remaja remaja zaman sekarang Yang mikir kalau misal ada uh, Kecelakaan karena suatu hubungan di luar nikah Aborsi adalah suatu solusi Itu bukan karena Itu akan menjadi suatu masalah Baik bagi diri kalian nantinya, di masa sekarang, bahkan di masa depan karena kalau uh, orang sudah terkena suatu tidak pidana, itu kan juga uh, dalam rekam jejaknya seperti di catatan berkelakuan baik itu kan pasti ada uh, sebagai seorang mantan narapidana pidana dan lain sebagainya dan itu tentu akan menghambat uh, mimpi-mimpi atau planning-planning yang sudah disiapkan gitu. nah, uh, lalu yang uh, ketiga mungkin adalah mitosnya adalah uh, bahwa uh, aborsi itu apa ya dipikir teman-teman itu Uh, ya bersama sih sebenarnya kayak uh, orang ter uh, kayak orang-orang terdekat itu adalah uh, saran paling bagus uh, kayak biasanya malah menjadi pendukung untuk aborsi gitu kayak hmm. jadi jangan sampai kalau dalam hal aborsi itu jangan percaya ter- mitosnya adalah kayak apa yang disarankan oleh orang terdekat itu adalah pasti yang terbaik itu salah banget gitu loh karena Bisa jadi orang terdekat itu biasanya nggak semua orang terdekat itu paham terkait apa aborsi Bagaimana baiknya gitu Bahkan beberapa orang terdekat itu biasanya adalah buta banget terkait aborsi ini sendiri gitu Jadi kalau uh, menurut saya itu sih mitos-mitos yang harus dipahami gitu Karena itu uh, kalau dari sisi hukum sendiri ya Dampaknya dari mitos-mitos yang sering dipah- di masih dipercaya oleh orang-orang sampai sekarang adalah nggak cuma di saat ini ada juga di tapi juga di masa mendatang gitu karena kan menghasilkan pidana kalau kita itu lebih kepada karena ada buntut pidananya itu dalam suatu aborsi itu sih oke
0: okay, baik 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 terima kasih kak Isna nah selanjutnya um, mungkin nah selanjutnya ke kak, kak Usa lagi nih karena tentang mahasiswa, apalagi kita sebagai mahasiswa, bagaimana nih apa yang harus kita lakukan dan apa yang dapat kita lakukan untuk bersikap dalam isu-isu bioetik terutama aborsi mungkin dari, Kak Isa kak. Mungkin uh, satu sih uh, eh,
2: uh, pertama-tama tentunya untuk kita sebagai mahasiswa ya karena mahasiswa ini kan dianggap beda lah secara pengetahuan, tingkat pengetahuan dari mungkin orang-orang yang tidak mengenyam tuh Uh, pendidikan di perguruan tinggi Tidak memiliki kesempatan uh, di perguruan tinggi Tentunya uh, kalau saran dari aku bagaimana mahasiswa ini bersikap terkait isu-isu biotika khususnya aborsi adalah ya itu uh, harus mahasiswa itu minimal nggak buta lah terkait aborsi ini sebenarnya apa sih apa aja yang diperbolehkan ke, uh, untuk alasan aborsi apa uh, apa aja yang dilarang dalam aborsi terus bagaimana mekanismenya, bagaimana prosedurnya, bagaimana yang harus dilakukan dan, uh, setelah aborsi atau sebelum aborsi itu minimal tidak buta gitu jadi kita tuh harus tahu gitu karena Uh, apalagi di usia mahasiswa saya juga mengalami mungkin remaja remajanya juga mengalami itu kan rentan banget nih uh, seringkali adalah suatu kejadian yang membuat kita akhirnya terpaksa melakukan yang penguculan semoga kita tidak termasuk dalam hal itu tapi banyak kejadian yang akhirnya kayak memaksa kita untuk melakukan aborsi tapi uh, sayangnya mahasiswa mahasiswa ini minim gitu perhatiannya atau minim pengetahuannya terkait aborsi gitu jadi baru tahu aborsi kalau mau melakukan kalau sebelum-sebelumnya mereka tuh seringkali nggak aware gitu terkait aborsi karena mikirnya alah nggak penting padahal menurut saya Uh, ya selaku mahasiswa, selaku orang yang sudah memang seharusnya mengetahui, uh, apalagi terkait itu adalah terkait isu-isu kesehatan, uh, seharusnya minimal tahu gitu. Jadi nggak terjebak ya, tentunya tadi uh, buntutnya adalah itu enggak terjebak kalau mau melakukan kalau buta banget tahun-tahun terkait uh, Aborsi pasti terjebaknya dalam kayak obat-obatan yang keras tadi, kayak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. dukun dan orang-orang yang tidak memiliki kompeten terkait aborsi terus bahkan bisa terjebak uh, dengan dorongan-dorongan dari orang terdekat dan uh, tentunya dari ya, tadi uh, pidana yang dihasilkan itu yang uh, membuat semakin memperburuk. Jadi minimal tahulah bagaimana nih dampaknya uh, akibatnya gitu dari apa yang dilakukan dari suatu aborsi itu tadi gitu.
0: baik, jadi memang dari, dari mahasiswa sendiri memang sangat penting mengetahui uh, dampak dan dampak buruknya dari aborsi Namun, mungkin dari sisi uh, dokter Stephanie sebagai mahasiswa ini kita harus seperti apa dokter untuk bersikap uh, dalam isu-isu bioetik
1: silahkan okay. dokter uh, untuk isu-isu bioetik ya, mungkin kalau kita bicara secara seluruhan, bukan luas sekali tapi ini saya mau memberikan pesaran itu terkait dengan yang kita bahas malam ini tentang aborsi. Ya, perlu diketahui kalau tadi itu kan aturan-aturan kapan aborsi diperbolehkan harus dipaparkan. Nah seringkali masalahnya itu kan di pembuktian apakah ini perkosaan, apakah ada tanda kekerasan, tanda persetubuhan, dan juga yang paling sering itu uh, usia kehamilannya ini pada saat si, uh, korban ini datang itu biasanya tuh usia kehamilannya tuh lebih dari empat minggu ada kan ada yang sudah eh, 40 puluh eh, ya 40 hari maaf bukan 40 puluh <laughs> bahkan ada yang sudah mungkin eh, 7 bulan ada yang sudah hampir melahirkan gitu dan eh, menurut saya tuh eh, peningkatan aware apa bagaimana mahasiswa bisa aware tentang reproduksi itu penting sekali itu jadi memang pada saat uh, seorang sudah berusia lebih 18 tahun itu memang sudah dewasa dianggap dewasa tapi usia dewasa ini itu juga bukannya tanpa konsekuensi ya setiap pilihan jadi setiap tindakan itu pasti ada konsekuensinya dan uh, terkait dari uh, tentang si korban ini merupakan korban perkosaan itu uh, yang sering saya Kenamkan setiap kali saya memeriksa korban kejahatan seksual, itu bahwa yang terjadi atas diri korban itu bukan kesalahan korban. Gitu. Jadi yang sering membuat korban menunda sampai akhirnya, kalau ada usia kehamilan itu sudah lanjut sehingga akhirnya berdebat nih boleh atau enggak ini dilahirkan boleh atau nggak diburkan. Bagaimana caranya supaya nggak mengancam nyawa ibu, nggak nggak membahayakan nyawa ibunya. Misalkan sudah kehamilan semakin tua kan juga. semakin sulit ya untuk di apa semakin berisik buat ibunya gitu. Jadi uh, saya tuh pengen supaya ada tempat yang aman gitu untuk korban korban kejahatan seksual untuk mendapatkan perlindungan, untuk bagaimana mencegah paham yang tidak diinginkan, mungkin menggunakan kontrasepsi darurat, ada yang lain. Terus juga uh, kapan dia bisa diajukan untuk Uh, pemeriksaan lebih lanjut mengenai pertimbangan boleh atau tidaknya ini diaborsi sebelum usianya itu uh, melebihi dari yang sudah ditetapkan di peraturan tadi gitu dan juga andai kata uh, di luar dari kasus perkosaan tadi ya ya itu juga artilah kalau penanganan kasus perkosaan kejahatan seksual itu kompleks karena nggak semudah semakin cepat melapor maka semakin baik tapi pasti kan banyak faktor lain, kata pesanakan stigma, misalkan pelakunya itu orang terdekat, apalagi keluarga, itu. yang uh, mungkin ada-ada mahasiswa yang sekarang ini bisa membantu gitu bagaimana sih kita bisa menciptakan satu space yang aman untuk gitu, ke korban-korban kejahatan seksual supaya mendapatkan perlindungan gitu karena ini kan nanti diwariskan ke generasi berikutnya yang nanti di, di Kemudian hari menyusun undang-undang ini kan nanti mungkin uh, bagian dari kalian juga gitu. Tapi yang kalau misalkan yang di luar uh, kejahatan seksual tadi itu ya apa yang saya berharap mulai itu udah mulai bagaimana sex education itulah tidak, tidak apa jadi nggak mudah terjebak mitos-mitos. Saya misalkan uh, menghubungan seksua pada tanggal tertentu itu pasti resikonya hamil itu nol gitu enggak misalkan kontrasepsi itu 100% pasti aman itu juga bukan, itu salah, salah banget ya tuh, jadi, yang saya harapkan sih karena itu tadi, uh, dalam menanganannya itu abortus jauh lebih uh, kompleks dari kita kira-kira lebih baik itu bagaimana kita bisa mencegah jangan sampai lah uh, siapapun itu harus dihadapkan pada pilihan untuk melakukan terminasi kehamilan yang tak diinginkan, gitu. Ya
0: baik dokter berarti memang kita sebagai mahasiswa lebih baik memang mencegah dari awalnya agar memang uh, sebagai seseorang jangan sampai diberi pilihan aborsi atau tidak seperti itu, dokter. Nah, baik uh, untuk pertanyaan terakhir nih dokter untuk dokter Stefani karena di sini uh, ada kasus dan nah, dalam kasus tersebut terdapat korban pemerkosaan yang mengalami gangguan jiwa dan ditawarkan keluarganya untuk menggugurkan janinnya dan korban tersebut setuju. Nah, sebagai dokter apakah diperbolehkan melakukan aborsi atau terminasi nih, dokter dan apa poin penting yang bisa diambil dari kasus seperti ini?
1: Silakan dengarkan. Okay. Ke- Malaman kasus korban ini mengalami gangguan kejiwaan. Uh, gangguan kejiwaan itu kan luas sekali ya. ya. Jadi saya uh, anggap ini mungkin gangguan kejiwaan yang membuat korban ini dianggap tidak cakap untuk mengambil keputusan seperti itu mungkin. Mbak uh, Mungkin
0: seperti setelah dari kan dia uh, ya ini korbannya korban pemerkosaan dan hmm. mungkin akhirnya mengalami gangguan jiwa kan? seperti itu dong. Oke oke ya.
1: Uh, kalau dari saya itu uh, pasti kan untuk ketepa boleh apa enggak ini gitu kan ya, bisa segampang itu juga gitu jadi kalau dari saya yang ya, dilakukan evaluasi kejiwaan yang lebih dahulu jadi uh, sebisa mungkin korban ini dalam kondisi mental yang paling baik sebelum dia melakukan mengambil keputusan gitu. ada kata tidak memungkinkan, kan mungkin dengan waktu melihat usia kehamilannya ini ya mungkin juga bisa dicari mungkin dari keluarganya itu wali yang sah itu kira-kira ya, ini kasusnya korban berusia dewasa apa anak-anak? Halo, Mbak?
0: Ya, itu sebenarnya mungkin ya. dari mereka bisa Oke okay, baik dewasa
1: dokter. Dewasa, oh dewasa. Ya. dewasa. Oke. Okay. Okay. Jadi uh, dia jadi uh, untuk ini saya tetap menyarankan untuk membuat korban ini dalam kondisi mental yang paling baik untuk memutuskan uh, tindakan selanjutnya gitu Tapi uh, apa? Jadi ada ya, lakukan konseling, terus juga di lagi, mungkin dulu untuk sampai dia. Uh, Ya tadi saya bilang mau, untuk dia kira-kira uh, bagaimana menurut tim kelayakan aborsi ini apakah dilanjutkan atau tidak? Gitu. Karena kalau misalkan saya menjawab, menjawab apa enggak itu ini paling sulit banget karena saya belum bisa jawab padahal saya udah bertahun-tahun saya uh, apa, belajar UAT, belajar forensik itu men- mengizinkan atau enggak itu uh, tetap tidak bisa saya katakan itu. Jadi buat dari jawaban saya. Ya, itu tergantung bagaimana penilaian dari tim kelayakan aborsi yang pasti terdiri dari tim multidisipliner Gak cuma dari dokter, tapi juga dari psikolog, juga dari uh, apa uh, pendampingan keagamaan juga Sampai nanti agar ditemukan titik tengah apakah iya atau tidak gitu
0: baik dokter memang berarti memang banyak faktor yang juga menyebabkan apakah memang ini diperbolehkan atau tidak ya, mungkin dari gangguan jiwanya sendiri dan atau mungkin ya jadi itu uh, pertanyaan terakhir dari sesi podcast kali ini dokter nah mungkin dari dokter atau Kak Lisa ada yang ingin ditambahkan kak atau ada pesan-pesan sebagai mas kepada mahasiswa atau apakah ada yang ingin disampaikan
1: silakan. Oh, Mbak Risa dulu silakan. Oke,
2: baik untuk pesan saya mungkin untuk mahasiswa terkait uh, isu biotika khususnya buat sini tentunya ya kayak yang sudah saya sampaikan tentunya jangan uh, ragu atau uh, atau enggak pedulikan sama sekali terkait isu ini minimal kalian harus tahu. Uh, minimal kalian harus uh, sudah mengetahui lah sedikit-sikit terkait pengetahuan terkait aborsi ini gitu bukan karena kita ak- uh, ingin atau akan melakukan ya tapi minimal untuk pengetahuan supaya kita terhindar dari hal tersebut gitu uh, bener apa kata yang disampaikan dokter tadi lebih baik mencegah daripada men- uh, mengobati gitu jadi uh, kalau kita udah minimal udah tahu nih pengetahuan terkait aborsi kok oh, ternyata aborsi ini gini loh nggak cuma berbahaya bagi kesehatan bagi psikok bagi psikis tapi juga nanti ada hal hidup- hukumnya yang uh, harus saya uh, pertanggungjawabkan gitu dan tentunya merusak segala hal yang sudah saya persiapkan di kedepannya minimal kita sudah uh, mawas dirilah sudah membentengi untuk melakukan hal-hal yang uh, bisa menjurus uh, untuk melakukan hal uh, untuk melakukan aborsi tersebut ya seperti melakukan uh, perselingkuhan di luar uh, melakukan uh, ke, apa ya bukan kegiatan melakukan satu hubungan di luar menikah gitu uh, kecuali pemerkosaan ya karena memang pemerkosaan kan itu di luar kendali kita gitu jadi itu juga bisa sebagai uh, hal-hal yang memawas- memawaskan diri kita sendiri gitu. jadi jangan takut untuk belajar atau uh, prihatin terkait isu-isu gitu gitu sih dari aku
0: baik terima kasih banyak kak Lisa selanjutnya dokter Stefani silakan datang
1: oke okay, yang mau saya sampaikan itu uh, ada dua poin ya. yang pertama saat kita sudah berusia di atas 18 tahun itu memang kita udah dewasa dan mungkin kita sering dengar ya yang dibilang tubuh kita ya otoritas kita, tapi jangan lupa juga tanggung jawab kita setiap tindakan itu ada konsekuensinya ya dan pada saat kita sudah usia dewasa terus uh, ya kita bertanggung jawab penuh dengan apa yang kita perbuat gitu satu nomor satu jadi sebelum mengambil keputusan pastikan kita tahu 100% uh, ya minimal 99% lah apa aja keuntungan dan resiko dari tindakan yang kita ambil itu. Itu. Dan yang berikutnya, misalkan ada di sini yang merasa saat ini dalam keadaan di mana sering dipaksa untuk melakukan uh, apa? tidak terlepas dari ya, hubungan seksual ya, aktivitas seksual yang tidak diinginkan baik uh, dari orang terdekat, keluarga atau siapapun ingat aja kalau apa yang terjadi atas diri kalian itu bukan salah kalian Andekata kata kalian memang dipaksa dan paksaan itu nggak cuman berupa uh, paksaan fisik atau ancaman sikis, tapi juga uh, Kali-kali itu secara halus ya itu dimanipulasi. Mendekat, merasa dalam keadaan seperti itu, saya minta cari bantuan, bicarakan ke orang terdekat yang kalian percaya, ya. Dan selalu ingat yang terjadi atas diri kalian itu bukan salah kalian. Itu aja.
0: Pak terima kasih banyak atas pesan-pesannya dan Kak Lisa juga terima kasih banyak. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa bioetik merupakan penerapan etika dalam ilmu-ilmu biologi, baik dalam bidang kedokteran dan bidang-bidang yang lainnya, yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup tiap makhluk insani. Nah, salah satu isu bioetik yang harus diberi perhatian yaitu isu aborsi dan isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Aborsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang tertentu untuk meluarkan janin yang ada di rahim seseorang ibu sebelum janin tersebut mampu hidup di luar kandungan. Beberapa indikasi dilakukannya aborsi adalah kasus kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan atau yang mengancam janin tersebut. atau adanya kondisi tertentu yang menjadikan bayi tidak memungkinkan untuk bertahan di luar kandungan, serta kehamilan akibat perkosaan dengan disertai keterangan dari dokter, psikolog, dan yang berkaitan. Praktik-praktik aborsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. dan secara umum hal tersebut merujuk pada KUHP pasal 346 dan yang terbaru RKUHP pasal 467 dan 468 Jadi, itu tadi obrolan kita dengan Dr. Stephanie Reni Anindita, spesialis forensik dan medical legal dan Kalisa Aprilia, selaku Ketua Umum Criminal Law Student Association, Fakultas Hukum Universitas Jember. Jangan lupa pantengin akun Instagram Cimsa Unetj untuk tahu lebih banyak tentang bioetik dan aborsi, karena kita juga mengunggah skopers dan melakukan wawancara kepada mahasiswa FK Unetj terkait topik yang kita bawakan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Simsa Unaj bersama Skopi. Jangan lupa dengerin episode podcast kami yang lainnya... ...yang tentunya berisikan banyak edukasi terkait kesehatan dan masyarakat. Siya, ya! Udah didengerin belum? Udah. Wah, ternyata bagus banget ya. Nah, makanya jangan lupa follow Spotify Cimsa Unets dan media sosial Cimsa Unets yang lain ya See you